0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und heute gehen wir mal von allem weg, was wir so politisch oder finanziell oder so ähm, gerne mal haben. Heute geht es mal wieder um uns, ähm, ja, um die eigenen Gefühle, Gedanken, um die eigenen Werte. Und zwar haben wir uns heute mal gedacht, wir nehmen mal das Thema Schuld. Also Schuld sein, schuldig sein, Schuld haben, jemandem die Schuld geben. Das wird ja gerade im Zusammenhang mit Alleinerziehenden ja doch immer so ein bisschen, ist es am mitklingen. Allein schon, wenn man alleinerziehend ist und das vielleicht auch irgendjemandem sagt, dann hat man oft das Gefühl, dass man eventuell selbst schuld an der Situation ist und macht sich dadurch eventuell auch etwas kleiner, als man es tun sollte oder stimmt anderen zu, obwohl es nicht so einfach oder so eindeutig ist. Also Schuld... Ähm, ich habe mit Sina im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wer, ihr wisst ja vielleicht, dass die Sina diese wunderbaren Gefühlsbücher für Kinder haben. Über Angst und über die Wut und über die Scham. Und da fragte ich sie, äh, liebe Sina, gibt es denn für Kinder, was ich sehr schwierig finde, Kinder mit Schuld in Verbindung zu bringen, aber ich dachte bis dato tatsächlich Schuld sei ein Gefühl. Also ihr müsst mich entschuldigen, ich bin irgendwie so ein kleiner Gefühlslegastheniker. Liebe Sina, du sagtest mir, Schuld ist ein Konzept und kein Gefühl. Und da begrüße ich dich ganz herzlich und freue mich, äh, ja, was du als unsere Fühlende hier zu sagen hast.
2: Ja,
0: hallöchen. Ich habe dazu ja gesagt, dass es ähm, nicht zu den Grundemotionen gehört, die wir sonst so haben. Aber dass, dass man das denkt, ist ja eigentlich auch naheliegend, weil man ja auch immer von Schuldgefühlen spricht. Mhm. Ne? Also, wenn man Schuldgefühle hat für irgendetwas. Wenn wir uns, oder wenn wir uns schuldig fühlen, dann mhm. sind das ja meistens, ja, ist das ein negatives Gefühl, ein belastendes Gefühl, das meistens auf eine Handlung zurückgeht. Meistens geht das ja auf etwas zurück, wo wir uns sagen, oh Mann, da habe ich mich jetzt falsch verhalten. Und dieses Gefühl, sich falsch verhalten zu haben oder an irgendetwas schuld zu sein, was dann aus so einer Handlung resultiert, das geht ja meistens darauf zurück, dass man selber merkt oder das Gefühl hat, okay, es gibt hier eine Abweichung von dem, was eigentlich normal ist, also von dem sozialen Standard. Das ist ein bisschen ähnlich wie Scham. Wenn wir es jetzt mit, also mit einer Grundemotion vergleichen wollen, ist es ein bisschen vergleichbar mit Scham. Dieses, Oje, oh ich habe hier jetzt was falsch gemacht, weil das ist nicht so, wie das die Norm macht, wie das in der Regel zu sein hat, wie das von mir gesellschaftlich erwartet wird. Und die Gesellschaft spielt ja, finde ich, bei all unseren Gefühlen eine ziemlich starke Rolle. Und gerade auch beim Thema Schuld, weshalb ich gesagt habe, es ist eher ein Konzept, weil halt mit Schuld viel gespielt und gearbeitet wird. Ne? Also wie du schon sagst, wir haben zwar nicht mehr im Rechtssystem, dass man, früher gab es ja noch gerade bei Scheidungen und so die Schuldfrage, nach der auch vor Gericht entschieden wurde. Ja, das gibt es ja in dem Sinne so so nicht mehr. Das ist ja abgeschafft worden, was auch einfach richtig ist. Wie gesagt, es ist total abstrakt eigentlich. Und es sagt ja nur, dass etwas unerwünscht ist. Ne? Also du hast dich jetzt irgendwie moralisch oder sozial falsch äh, verhalten falsch gehandelt und deswegen hast du jetzt Schuld. Es ist gesellschaftlich jetzt einfach mal angebracht, dass man an einer roten Ampel stehen bleibt. Du bist aber mit dem Auto drüber gefahren, du hast Schuld. Mhm. Wenn dabei was passiert. Und das ist ja, das ist ein Konzept, wonach eben die Gesellschaft auch funktioniert und was auch genutzt wird. Also es steht oft in Zusammenhang mit Androhungen oder eben auch Strafen. ne Das mhm. kannst natürlich im juristischen Bereich sagen, ja, ist ja auch notwendig für das Bestehen einer Gesellschaft. Aber es ist wie gesagt kein wirkliches Gefühl, sondern es ist halt ein Konzept, was mhm. alles am Laufen hält in, de in dem Sinne.
1: Ja, dennoch ist es ein sehr starkes Konzept und du hast jetzt ja auch schon die Scham als Grundgefühl mit dazu genannt. Ich würde gerne noch die Angst mhm. mit dazu nehmen, weil aus diesem, ich habe etwas falsch gemacht oder auch die Frage, habe ich überhaupt was falsch gemacht? Also ich, aus diesem ähm, Grundthema kommt das Schämen. Ich schä also wenn ne, ich, ich, ich war es, ja? wenn es der andere war, bin ich wütend, wenn ich's war, dann schäme ich mich. Mhm. Und äh, daraus resultiert ja auch so die Angst. ja, Es könnte daraus hin ja jetzt was kommen. Klar, wenn ich über die rote Ampel gefahren bin und es passiert ein Unfall, ähm, dann habe ich natürlich Angst, dass ich, äh, was für sich, meinen Führerschein verliere oder eine hohe Geldstrafe zu bezahlen habe oder dass dem anderen auch was passiert ist, äh, weil ich mich da ja falsch verhalten habe. Und ähm, oder auch dieses, und da möchte ich nochmal die Brücke zerschlagen, zu zerschlagen, nein, schlagen <lacht> zu den Alleinerziehenden. Genau. Ähm, weil die Schuldfrage, du hast es eben schon erwähnt, ist vor Gericht abgeschafft. Das heißt, man muss nicht mehr nachweisen, wer hat denn jetzt wo, wann, wie. Ich denke. Das eine ist mal das Offensichtliche und das andere ist immer das nonverbale Gefühlte schon im Vorfeld, wo es dann immer schwierig ist anzusetzen. Ja, wann, wann ist denn jetzt die Schuld nachgewiesen? Ja. Ja. Also es gibt ja sehr viele Alleinerziehende oder auch frisch Alleinerziehende, sagen wir mal, der Partner hat sie jetzt verlassen. Du mhm. wurdest in der Schwangerschaft verlassen, ich mit ganz kleinen Kindern. Ähm, ja, und zack, schon fühlst du dich schuldig. Ja, Auf genau. verschiedenster Ebene. Richtig. Einmal, oh, ich fühle mich irgendwie
0: schuldig dem Ungeborenen oder dem kleinen Kind gegenüber. Und gerade auch Frauen, die vielleicht selber die Entscheidung treffen, zu gehen. Das ist, glaube ich, mit der größte Grund, warum Frauen so hadern und eher in Situationen bleiben, in denen sie sich unwohl fühlen, weil sie nicht geächtet werden wollen, gesellschaftlich dafür, weil man ihnen die, äh, letztendlich die Schuld gibt. und mhm. sagt, Also nicht Schuld, oh, sein wollen an
1: der genau. Situation. Du
0: ja. alleine bist schuld, du alleine bist, ich mein schöneres Wort wäre verantwortlich, weil dann könnte mhm. man damit spielen und sagen, ja, ich habe die Verantwortung für mich und mein Leben übernommen mit dieser Entscheidung. Stattdessen wird im Volksmund eher von Schuld gesprochen. Du bist schuld und das ist nun mal mhm. negativ besetzt. Du mhm. hast diese Entscheidung getroffen, du hast die Verantwortung übernommen, aber wir finden das falsch und deswegen heißt es schuld und nicht mhm. Verantwortung. Ne? Mhm. Weil in unseren Augen ist es eher verantwortungslos, dass sich eine Frau einfach von einem Mann trennt, wenn sie ein kleines Kind hat. Ob der die schlägt, ist ja egal. Ja, ja. Also, ja, ja. auch da
1: darf sich noch viel, viel tun in unserer Gesellschaft, wenn wir uns schon nach ihren Normen, äh, ähm, ja, Richtig. Maßregeln und bewerten lassen. Ja. Ähm, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wer die Schuld hat, hat die Macht. Und zwar geht es da um das Thema, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise in die Trennung geraten bist. Wie gesagt, du bist verlassen worden, ich bin getrennt worden. Und ähm, ich sage, nee, der andere hat Schuld. Also nee, ich ich, hab, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das ist ja auch so ein schönes Wort, ne? so ein paar mhm. Redewendungen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ähm, das heißt ja nicht, dass die Schuld nicht da wäre. Wie gesagt, wenn wir diesen abstrakten Begriff mal nehmen, es geht ja um das Bewusst. Ja? Mhm. Das kann natürlich auch alles unbewusst geschehen sein. Aber wenn ich jetzt äh, so frisch getrennt dann dastehe und äh, eher wütend bin, weil ich denke, der andere hat die Schuld. ja, ähm, Und dann immer wieder an diesen an diesen Ex-Partner denke und und immer nur darum kreise, was er was er alles falsch, was er in meinen Augen alles falsch gemacht hat. Dann passiert nämlich Folgendes. Meine Energie geht mit der Aufmerksamkeit. Meine Aufmerksamkeit ist bei dieser anderen Person, nicht bei mir. Ähm, und da geht die Energie erstens hin. Und zweitens hat er die Schuld. Das heißt, er hat die Macht über die Situation. Hatten wir auch schon mal im einen oder mhm. anderen Podcast. Heißt ich kann überhaupt, ich bin ohne, ohne Macht, ich bin ohnmächtig. Ja, Das heißt, ich kann an dieser Situation nichts ändern. Ich weiß auch nicht, was ich anders hätte machen können. Und somit rutsche ich im schlimmsten Fall immer wieder, bis ich es gelernt habe, interessanterweise, in die gleiche Situation. Also bin ich beispielsweise getrennt worden, ähm, arbeite das für mich selbst nicht auf, gebe die Schuld dem anderen, dann gebe ich ihm auch die Macht, ich bin ohnmächtig. Und ähm, suche mir eventuell einen neuen Partner und dann passiert plötzlich das Gleiche nochmal und vielleicht dann nochmal und nochmal. Manche sind ja tatsächlich in so einer Wiederholungsschleife, nennt man das so schön, weil sie an dieses Thema nicht rangehen wollen. Und ähm, das ist eine ganz spannende Situation, ähm, wo ihr euch auch mal selber hinterfragen könnt, wenn ihr daran denkt, wie bin ich denn jetzt überhaupt in diese Situation geraten, ja? Wie gesagt, frei von Wertung und frei von ähm, jemanden die Schuld geben zu müssen. Man das heißt ja auch so schön, jemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, das sind auch so wunderschöne Redewendungen in diesem in diesem Beispiel. Das ist ja fast was Heimliches, ja, jemanden was in die Schuhe schieben. ja Nicht vor die Augen halten, sondern in die Schuhe schieben. Mhm. Ähm, ja, und auch dieses Spielen mit dem Wort.
0: Ich meine, wenn man sagt, ähm, ich bin schuld daran, dass meine Kinder ohne Vater aufwachsen, weil ich gegangen bin. Das, Witz, das Spannende ist ja, Frauen denken auch, sie sind schuld daran, wenn der Partner gegangen ist, weil dann ist ja ihre Schuld, dass sie vielleicht einfach nicht hübsch genug waren oder <lacht> ja, ja, nicht ja. genug waren. Also so oder so, gerade Frauen neigen ja dazu, dass irgendwie sich diesem Konzept sehr anzunehmen. Mhm. Aber wie wäre es denn dann mal mit Rückblick so nach ein paar Jahren, wenn man sich dann Leben aufgebaut hat, vielleicht das auch mal umzudrehen, indem man sagt, ja, ich bin schuld daran, dass wir ein mega geiles Leben führen.
1: Ja, ja, ja das ja? ist. du nimmst es schon vorweg, weil ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen, was kann man denn tun? Ich gehe jetzt wieder so in das Bild dieser frisch getrennten Alleinerziehenden, entweder selber gegangen oder gegangen worden, wie auch immer. Äh, auch wenn man selber geht, hat, man, sieht man mir ja durchaus auch ganz viel Schuld bei dem anderen. Ich erinnere mich da mal an den schönen Podcast mit meiner Freundin Mirella, die ja dem, dem Ex-Partner immer wieder, du musst das, du musst das, du musst dich ändern und so weiter und so fort. Und äh, und da war blieb ihr keine andere Wahl, als sich zu trennen, weil der andere war ja schuld, weil er nicht das gemacht hat, was sie wollte. <lacht> das ist auch eine sehr, sehr spannende
0: Sache. Ja, man gibt die Macht ab, ne? Was kann man selber tun? Ganz oft geht es ja aber auch darum, dem anderen die Schuld zuzuweisen. Also wenn wir nochmal hier mit Redewendung am Gange sind, solche Begriffe wie Schuldzuweisung. Ich weise dir die Schuld zu. Es sagt ja auch ganz viel, so wie alle unsere Taten, sagt ja das, was wir tun oder über jemanden sagen oder auch jemanden die Schuld zuzuweisen, sagt ja eigentlich mehr über uns aus als über den anderen. Es sagt ja unter anderem aus, ich bin nicht bereit, irgendwie eine Konflikt, diese Konfliktsituation, mit dieser Konfliktsituation anders umzugehen, als jetzt dir die Schuld daran zu geben, weil ich selber es vielleicht gerade gar nicht verkrafte, mich mit meinem eigenen Anteil an dieser Konfliktsituation
1: auseinanderzusetzen. Ja, das ist auch sehr spannend, dass man das. Tatsächlich bei dem anderen, weil der andere, weil es gibt ja nicht diese universelle Wahrheit, nach der ich, das ist immer so, das ist ja, nein, schwarz, weiß und das hat alles seine Normen und wir reagieren alle gleich. Das ist ja nicht so, sondern wenn jemand mit dir redet, dann hat das, auch wenn er dich kritisiert eventuell oder dich bewertet oder dich runterzieht oder dir irgendwas an den Kopf schmeißt, ja, ob jetzt verbal oder auf andere Art und Weise, dann ist es wirklich ein ganz großes Geschenk eigentlich, dass der andere das so sagt, weil das zeigt seine Welt, seine mhm. Sichtweise, seine Wahrheit. Also jeder von uns hat eine Wahrheit, aber die ist bei uns allen niemals gleich. Das heißt, jeder hat seine eigene Wahrheit und deswegen darf man, also das ist auch mal so, nochmal so ein, so ein Lerneffekt. Man, man kann nicht über die eigene Brille das Leben des anderen in irgendeiner Art und Weise bewerten eigentlich, weil wir gucken, wie wir sind und sehen unser Leben aus unserem Blickwinkel und der Nächste sieht es aus seinem Blickwinkel und du kannst das ganz anders wahrgenommen haben, als es dein dein Ex-Partner oder dein Gegenüber Gesprächsgegenüber dann sieht. Es ist nur wichtig, das zu erkennen. Also was sagt er oder sie? Ja, was 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 wird da gesprochen? Das zeigt eigentlich nur, da kannst du eigentlich nur einen Rückschluss auf ihn oder sie machen, aber es hat manchmal gar nicht so viel mit dem eigenen Leben zu tun und das ist das, was wir ganz oft verwechseln, dass wenn jemand anders, ähm, das ist ja auch, ich sagte ja vorhin so, diese Angst spielt da noch mit, ne? Ja, wenn ich die Schuld habe, dann muss ich auch Angst haben, dass ich dafür weil ich anders bin, weil ich außerhalb der Norm gehandelt habe, eine Strafe oder eine Androhung oder irgendwas Schlechtes, was weiß ich. Es gibt ja durchaus die Fälle, dass es körperliche Gewalt eventuell gab, warum man sich getrennt hat, ja. Und dann hat man, sage ich jetzt mal offiziell, ja, man hat sich getrennt und steht als Schuldige da, ja, du hast dich ja getrennt, ja. Und daraus dann ganz oft akzeptiert, dass dieser daraus so eine Kausalkette wird. Ja? ja, und
0: alles, was daraus resultiert, was schief läuft, ist eben darauf zurückzuführen für immer und ewig und deswegen... Und der ganz oft, das ist ja ganz witzig, weil es gibt ja verschiedene Formen auch von Schuld. Also wenn man jetzt mal so im, im Strafrechtlichen unterwegs ist, dann gibt es halt eine volle Schuldfähigkeit. Man redet von einer verminderten Schuldfähigkeit äh, bei Jugendlichen, also im Jugendstrafrecht, wenn du jetzt noch ein gewisses Alter nicht erreicht hast und ja, du begehst halt irgendeine Straftat, dann bist du nur bedingt schuldfähig. Und dann gibt es ja noch auch die Schuldunfähigkeit. Das ist ja ganz oft gleichzusetzen mit Unzurechnungsfähigkeit. Mhm. Ich habe immer so auf Alleinerziehende bezogen, so das Gefühl, gesellschaftlich fällt der männliche Part in 98 Prozent schon mal absolut in diese Schublade. Naja, das ist ja Unzurechnungsfähigkeit. Also der ist ja schuldunfähig. Ja, den trifft ja keine Schuld, egal in welchem Szenario, ob er nun eine Frau schwanger sitzen lässt oder ob, ob äh, die Frau ihm wegläuft. Mhm. Ne? Also das ist ja im Prinzip gesellschaftlich egal.
1: Es ist ja immer die Frau schuld. Ja, das Konzept hängt an der Frau ganz oft. Und deswegen möchten wir dich jetzt ermuntern, durch unseren kleinen philosophischen Ausschwung hier mal, sich dieser Schuldfrage zu stellen. Also wirklich mal zu schauen, gerade nach einer Trennung, wie fühle ich mich? Ja, Denke ich, dass ich schuld bin an der Situation? Bin ich vielleicht sogar schon innerlich so weit ähm, negativ am Schwingen, dass ich mich auch schuldig fühle dafür? Ähm, und dadurch, du hast es so schön gesagt, Verantwortung dafür trage? Und an der Stelle möchte ich nochmal euch Alleinerziehenden allen was ganz Wunderbares mitteilen, nämlich wir sind wirkliche Goldschätze dieser Gesellschaft, weil man sieht diese viele Verantwortungslosigkeit um uns rum. Also mir ist gerade ja. selber äh, an der Tankstelle jemand über den Fuß gefahren und da denke ich mir dann auch, und der sagte, ich sei schuld, ja, <lacht> und das ist dann so eine Sache, wo ich denke, okay, aber... Schauen wir uns mal diese ganzen Menschen um uns herum an, die teilweise ja nur die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen, ähm, keine Kinder beispielsweise haben oder sich an eine Familie klammern, weil sie meinen, dass sie das alleine nicht stemmen können. Aber die Alleinerziehenden sind die Goldschätze dieser Gesellschaft, weil sie die Verantwortung ja, für sich selbst, ihr eigenes Leben, plus das von ein oder mehreren Kindern auf sich nehmen und das, obwohl wir dieses absolut negativ geprägte Bild in den Medien und in der Gesellschaft von Alleinerziehenden haben. Also, ich muss meinen Hut ziehen. Chapeau an alle Alleinerziehenden. Ähm, sie, seht das mal so. Ja, ihr seid überdimensional, überproportional, verantwortungsvoll und euch eurer Verantwortung bewusst, dass ihr über eure eigene Zuständigkeit für euer Leben für andere auch noch Verantwortung übernehmt und das trotz dieser schwierigen Ausgangslage. Also, ich denke, diesen Blickwinkel gebe ich euch sehr, sehr gerne weiter, damit ihr aus diesem, ja, aus diesem Schuldthema so nach und nach aussteigen könnt, weil ich weiß, wie man sich am Anfang fühlt, ne, wo man die Schuld sucht, ja, die kann man ja auch suchen, <lacht> bis man sie findet und euch dieses, das wirklich bewusst werde, dass es sich hier um ein Konzept handelt, ähm, dass es ein gesellschaftlich geprägtes Konzept ist, äh, woraus wie gesagt Scham und Angst und eventuell Bestrafung oder Sanktionen oder sonst irgendwas entsteht und dass ihr aber auch das umdreht für euch, dass ihr nicht schuldig seid, sondern dass ihr in die Verantwortung für euch selber geht. Und es ist ganz wichtig, dass wenn ihr für euch Verantwortung übernehmt und für eure Kinder Verantwortung übernehmt, dass ihr auch schaut, dass es euch gut geht. Weil wenn es euch gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. ja? Weil wenn ihr ständig um den Ex-Partner oder die Trennung oder was auch immer kreist mit euren Gedanken, dann ist die Aufmerksamkeit weg, dann ist auch die Energie weg. Ja, ich kenne das selber aus den Anfangssituationen, äh, dass ich dann sehr wenig Energie hatte, dass mich dann zwar so das Alltagsgedöns mit Windeln wechseln und Essen machen und so zwar schon irgendwie gehalten hatte, aber es war eher ein Funktionieren, und alle meine zusätzliche Energie, die am Tag da war, halt auf diese Situation, dieses Nachgrübeln und so verwendet wurde. Und schaut hier wirklich, ihr seid ihr seid euch eurer Verantwortung bewusst. Dann schaut auch, dass ihr euch auch für euch selbst bewusst seid. Dass ihr guckt, dass es euch gut geht. Dass ihr irgendwie es schafft, Gedankenspiralen zu Nein, nicht zu unterbinden, sondern dass ihr dem Raum gebt, aber einen zeitlich begrenzten Raum. Dass ihr sagt, okay, ich grübel jetzt darüber nach, aber äh, um 14 Uhr ist Schluss. Ja, oder um 20 Uhr ist Schluss und dann gucke ich, wie ich da rauskomme, dass ich selber in ein, also dass ich selber in den Wechsel komme, dass ich dann was tue, was mir gut tut. Und wenn es nur YouTube-Katzenvideos sind, wo man herrlich zu lachen kann, ja? ja also wie wie Ann-Christine
0: sagte, hört euren eigenen Gedanken mal zu. Also wie redet ihr mit euch selbst? Ja. Redet ihr aus so einem Schuldkonzept heraus oder könnt ihr dieses Konzept für euch einfach ablegen und sagen, es ist ein Konzept, das ich ausgedacht wurde, um Strukturen zu schaffen, aber wir fallen ja sowieso aus jeder Struktur raus. Also, warum sollten wir uns dieses Konzeptes annehmen? Ist ja auch Schwachsinn eigentlich, ne?
1: Du hast jetzt gerade die An-Christine erwähnt. Das ist ja die, die Folge, Folge zum zu Thema Selbstliebe. Selbstliebe. Genau. Das ist unsere Folge 90. An-Christine Coaching für Selbstliebe. Selbst genau. da sozusagen durch gewisse Aufarbeitung gegangen. Also ganz spannend zu dem Thema da nochmal reinzuhorchen und zu horchen, wie ein Profi mit diesen Themen umgeht und äh, was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Genau, auch für euch. Also wenn ihr da Unterstützung haben wollt, dann ist ann Christine definitiv eine super Anlaufstelle, gerade auch, bei diesen, gerade auch bei diesem Thema, also gerade Schuld und dieses Auflösen und wo kommt das her und da mal reinzufühlen, was sind denn das für Emotionen, die damit einhergehen? Ganz oft eben Scham, Wut, Trauer, das ist eine Mischung. Darum Scham als solches ist ja auch eine sehr komplexe Emotion. Da werden wir sicherlich auch noch mal eine Folge irgendwie so zu machen. Fällt natürlich hier in das Schuldkonzept ein wenig mit rein. Ganz ehrlich, da einfach mal reinfühlen und sich überlegen, okay, gib dem Kind doch einfach einen anderen Namen. Ja, ja
1: genau, das würde ich jetzt auch vorschlagen. Gib dem Kind einen anderen Schuld Namen. Schuld heißt
0: jetzt nicht mehr Schuld. Schuld heißt Verantwortung. Und die tragen wir ja mit Bravour von Natur aus irgendwie schon so gefühlt. Und klar ist das manchmal auch viel und manchmal ist es auch zu viel. Und auch das ist okay. Es darf auch mal zu viel sein, zu viel Verantwortung, zu viel Last und Steuerlast und alles, was ja. noch so oben drauf kommt. Weil auch da, wir übernehmen wirklich die komplette Verantwortung für unser Leben, wie, wie Silke eben ja schon episch breit äh, ja. sehr schön erklärt hat. <lacht> und ähm, wir werden dafür ja nicht belohnt, im Gegenteil. Ne? Also auch da, da kann man sich ja auch fragen, was, warum, was ist denn daran jetzt verkehrt? Jetzt werde ich ja auch noch irgendwie steuerlich bestraft dafür und so. Also sind wir wieder in diesem Strafschuldkonzept und einfach, ich glaube, wir selber müssen uns diese Welt schaffen, weil da draußen ist keiner, der uns eine andere Welt schafft. Und das beginnt halt auch nicht im Außen und im wir reden drüber, sondern es beginnt vor allen Dingen auch im Innen bei jedem von uns, also wie stehen wir denn zu dem Thema, alleinerziehend zu sein, wie stehen wir denn zu dem Thema, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, sie macht auch einiges leichter, weil eben genau diese, dieses Thema Schuld, dieses Negative abfallen kann dadurch. Und ich finde, das wäre der erste wichtige Schritt, auch dieses Bild zu ändern und ein vernünftiges Selbstverständnis äh, wieder irgendwie in den eigenen Alltag zu holen und halt, zu leben, ja, zu leben. Mhm. Es geht nicht darum, sich hier zu rechtfertigen für irgendwas, irgendwelchen Konzepten treu zu sein und zu folgen. Leben, darum geht es. Mhm. Und das so einfach und gut, wie es eben gerade könnt mit den Dingen, die euch jetzt gerade... Dafür zur Verfügung stehen.
1: Ja, weil man wird ja auch nicht für die Menge der selbstgedachten Schuldgefühle belohnt. Ja, das hast du vorhin auch so schön äh, kurz anklingen lassen, mit ja, dass das zwar ein Konzept ist, das uns sehr gerne übergestulpt wird, ja. Oder auch wenn man vielleicht mit jemandem über die Trennung sprechen möchte und ähm, dann heißt es nur, aber ja, was, was, was beschwerst du dich denn jetzt gerade oder warum willst du denn jetzt mit mir darüber sprechen? Du bist doch schuld. Ja, Also wieso, wieso wird man seiner Gefühle oder der, der des Bedürfnisses ähm, jetzt mal über so eine nicht so schöne Situation oder Lebensumwälzung sprechen zu wollen, wieso wird Wieso, wieso darf da jemand sagen, naja, wenn du Schuld hast, brauchen wir da nicht drüber sprechen, das ist doch totaler Blödsinn. Ja, natürlich ja. ist das Blödsinn, das ist völliger
0: Quatsch, weil äh, ganz ehrlich, du bist ja, äh, ganz ehrlich, wenn ich die Entscheidung treffe, mit jemandem nicht mehr zusammen sein zu wollen, weil dieser Mensch mir nicht gut tut, entscheide ich nicht automatisch damit, dass ich bitter prozentual gesehen am höchsten besteuert werden will und natürlich darf ich dann mich über dieses Thema aufregen. Das hat nichts damit zu tun. Ja, hast du ja
1: selber so ausgesucht. Ja. Ja, ja. Das hängt ja nicht. Naja, ja, das ist auch so ein schöner zusammen. Spruch. Ja, da habe ich sofort so Elternteile im Kopf. Ja. <lacht> Eigene Elternteile. Also hast du dir ja so ausgesucht. Ja, ja, es Aha. Ist, also es ist so, es ist also ihr merkt, es ist eine unglaubliche Einfachheit, jemandem die Schuld zu geben, zuzuschieben und ihn daraufhin zu bewerten und zu sagen. Ähm, äh, Braucht man nicht drüber reden, du bist ja schuld, ne? Oder du hast ja so ausgesucht, das ist auch gerade ein schöner Spruch. Wie gesagt, da sehe ich sofort meinen Vater oder meine Mutter irgendwie, wenn ich mal über eine schwierige Situation. Es ist ja so, dieses, diese aktuelle Lebenssituation hat ja durchaus ihre Schwierigkeiten und ähm ich denke, der ein oder andere Elternteil würde auch anders reagieren, ja, wenn man äh, vielleicht noch in der Beziehung wäre, dann, das ist nämlich auch so lustig, ja, wenn du als ähm, als Paar irgendwas nicht gebacken bekommst, ja, dann ist es äh, völlig in Ordnung, jemanden um Hilfe zu fragen, ja, und wenn es die eigenen Eltern sind, ja, das ist dann so, ja, klar, wir unterstützen euch, ihr seid ja eine Familie und la la. und wenn man dann äh, in einer anderen Situation steckt, nämlich alleinerziehend ist, dann ist plötzlich... So die Schuldfrage im Raum, die eigentlich schon längst äh, abgeschafft wurde, so dieses, naja, wieso, wieso, du hast schon selber gemacht, da guck jetzt, wie du klarkommst, ja, also das ist so irre. Ich habe nämlich hier tatsächlich äh, in der Nachbarschaft ein verheiratetes Ehepaar mit kleiner Tochter im Alter meiner Tochter und wie oft die mich schon gefragt haben, ob ich mal am Wochenende auf die Kleine aufpassen könnte, ja, weil sie beide irgendwelche Termine haben. Da muss ich schon hart lachen, wenn äh, es immer heißt, dass wir immer so, ne, dass das, dass wir nichts geben könnten oder dass wir ja eben mit unseren eigenen Problemen so stark beschäftigt sind und so. Und es ist für mich überhaupt kein Problem, mich über die, nicht mich um noch ein drittes Kind zu kümmern, weil ich bin es ja schon gewohnt, mich noch um zwei weitere Kinder zu kümmern, ja. Und wundere mich über sämtliche Elternteile, die es äh, mit ein oder zwei Kindern nicht selber gebacken bekommen, sich so zu organisieren, ja, dass sie das hinbekommen. Ja, also da muss ich mich mal kurz ähm, äh, auslassen. Also, ähm, was ich euch mitgeben möchte noch in dieser Folge ist, Schuld ist nicht nur ein Konzept, sondern Schuld ist auch eine Bewertung. Ja? Und versucht, Bewertungen so gut es geht wegzulassen. Ja? Ja. Seht euch Situationen an. Ähm, wenn ihr jemandem helfen könnt, dann helft ihr dem. Wenn jemand traurig ist, dann nehmt ihn in den Arm. Ähm, wenn jemand mit euch lachen möchte, dann lacht mit ihm. Aber aber fangt nicht an, andere Leben aufgrund irgendeiner Richterskala zu bewerten. Das hast du gerade so ja. schön
0: gesagt. Das sagt man ja auch im Bereich Schauspiel. Schauspieler bewerten ja auch nicht, sondern es geht darum, nachzuvollziehen und zu verstehen, verstehen zu wollen, warum sich jemand so verhält. Ja? Mhm. Also es geht mehr darum, wenn man erzählt bekommt, ja, ich habe mich von meinem Mann getrennt, dann nicht gleich zu sagen, ja, bist ja dann auch schuld, wenn alles schief läuft, ja, oder du jetzt irgendwelche anderen Probleme hast oder so, sondern es geht vielmehr darum zuzuhören und zu verstehen warum dieser Mensch das gemacht hat. Und wenn man zuhört, ist der andere vielleicht auch bereit, einem zu erzählen, warum. Hm. Und diese Bewertung hat da überhaupt nichts zu suchen. Vielleicht wurde diese Person massiv entweder physisch oder emotional missbraucht oder keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, Das wisst ihr nicht. Also das weiß niemand. Auch in anderen Situationen, nicht nur jetzt Thema Alleinerziehen, auch in anderen Situationen grundsätzlich, es gibt immer, warum hat jemand irgendwen abgestochen etc.? Gut, da hört es dann bei mir manchmal auch auf, wo ja. ich mir so denke, möchte ich das jetzt verstehen oder nicht? Aber mhm. es gibt für alles, wenn man dieses Leben der Person vielleicht mal zurückverfolgen könnte, würde wie in einem Film, würde man, wenn du einen Film guckst und da passiert sowas, dann kannst du trotzdem eine Sympathie haben für jemanden, der da gerade irgendwen abgestochen hat, weil du die Vorgeschichte kennst und weil du weißt, warum der in dem Moment das getan hat. Du kannst mhm. nachvollziehen, warum es zu dieser Situation gekommen ist. Was war der Triggerpunkt in diesem Moment für diese oder jene Handlung? Ne? Also da gibt es immer Gründe für. Da ist halt nicht mitgetan mit diesem pauschalen, ja, also, ja, danke fürs Gespräch, auf Wiedersehen. Ne? Kannst du jetzt auch nichts sagen? Ja, genau, ja, genau. Also, das hast du äh, jetzt
1: auch, ich habe mir nämlich gerade noch aufgeschrieben, wo ich so selbst nochmal in dieses Gefühl reingegangen bin, wenn jetzt jemand äh, mich sozusagen gleich bewertet und sagt, ja, pf, was, was willst du mit mir jetzt irgendwie reden? Du bist doch selber schuld. Das ist, da ist die Tür zu, da macht ja. Bam. ja, da ist die Tür zu. Und da werde ich so Aber schnell nicht mehr. Nicht nur mehr... wegen der
0: Reaktion dir gegenüber, sondern auch, weil dir das direkt sagt, dass das ein extrem wertender Mensch ist. Und mit dem ja, will ich mich genau. auch über andere ich, Themen nicht unterhalten, weil der ist dann einfach auch gedanklich nicht offen dafür nachzuvollziehen, warum Menschen verschiedene Wege gehen. Und das ist dann auch in meinen Augen oft, also oft sind die Leute nicht so leicht zu inspirieren oder selber inspirierend. Und das ist für mich mittlerweile zentral. Also bei ja, mir vor kristallisiert sich so raus, für mich ist immer zentraler die Frage danach, bin ich inspiriert durch diesen Kontakt in meinem Leben? Mhm. Ne, also das Inspiration spielt immer mehr eine tragende Rolle. Nicht mhm. nur ist der Mensch nett oder so, sondern auch Inspiration. Also, das hm. ist irgendwie auch ein wichtiger Faktor mittlerweile bei mir.
1: Zu dem Thema Bewertung noch, wenn, also es ist es schmerzt natürlich unglaublich, wenn diese Person, die dir so ein Schuldkonzept äh, an den Kopf wirft, wenn du über Probleme sprechen möchtest, dann ist es natürlich sehr schmerzlich, wenn das auch noch eine sehr nahestehende Person ist, beispielsweise ja. ein Familienmitglied, ja, oder vielleicht die beste Freundin oder der beste Freund oder was auch immer. Und dann darf man wirklich nochmal ganz scharf hinschauen und überlegen, wenn dieser Mensch, der mich ja eigentlich zumindest in den letzten Jahren freundschaftlich begleitet hat oder wir viele schöne Momente erlebt haben oder familiär verbunden sind seit, was weiß ich, über 30, 40 Jahre, dass er irgendeine Bewertungsnorm über das persönliche Gespräch hängt, ja, ist, wie du gerade so schön sagst, ein totaler Türöffner und möchte ich mich mit so jemanden, der sich aufgrund irgendwelcher Normen oder Konzepte hier über mich stellt und mir irgendwie da was aberkennt, dass ich das jetzt nicht, dass ich da jetzt kein Problem mit haben dürfte oder dass ich da mich jetzt vielleicht gerade schlecht fühlen dürfte oder was auch immer, ist auch sehr, sehr wichtig. Und das ist nochmal so ein, so ein Hinweis. Schaut genau darauf, wenn ihr mit Menschen sprecht, ihr braucht Hilfe. Also verschließt euch jetzt nicht in euch selbst und sagt, ja, oh, dann brauchst du ja mit keinem mehr reden, ja. <lacht> es gibt wirklich diese wunderbar, wie Sina sagt, inspirierenden Menschen. Ich bemerke es sehr stark, wenn jemand wirklich zuhören möchte, ja, wirklich interessiert ist und zuhören möchte und mir nicht irgendwie irgendwann so eine, so eine Schuld da einimpfen möchte, ist ja auch so ein schönes Wort, sondern wirklich interessiert ist und offen ist und nicht bewertet. Weil wenn das passiert, dann merkt ihr, das ist wie so ein Türöffner. Ja, da ja. hat sich plötzlich eine Verbindung geschaffen, die noch tiefer gehen kann.
0: Genau. Und ich meine, man muss ja deswegen jetzt nicht alle direkt aussortieren, wo mal irgendwie so eine Bewertung durchschimmert. Ich würde mich jetzt auch nicht davon freisprechen, dass einem nicht bei manchen Dingen so Stereotypen in den Kopf knallen. Ja. Bei mir immer gerne, wenn es um das Thema Politik geht, da verallgemeiner ich <lacht> ja auch
1: mal gerne. <lacht> ja, aber, äh, Oder Männer, da verallgemeinerst du auch ganz gerne. <lacht> naja,
0: okay, ich meine, was wir hier für Geschichten hören. Ich habe genau Ah, lass mich nachdenken. Ich glaube, ein, maximal zwei Positivbeispiele, wo ich sage, ja, das läuft so, wie es laufen sollte in meiner Welt und alles andere läuft tatsächlich einfach echt nicht so wie, äh, also das läuft, das sind so Situationen, wo ich sage, da bin ich mittlerweile am Punkt, aus der Situation würde ich selber rausgehen. Ne? Mhm. Wo, aber Egal, anderes Thema, was ich sagen wollte, ist, man kann ja auch mal schauen, gerade wenn es englisch nahestehende Personen sind, den vielleicht auch mal den Raum zu geben, zu verstehen, was man sieht. Weil ich meine, da ist man in der Entwicklung selber ja auch schon ein Stück weiter, wenn man das erkennt und wenn man dann einfach nur seine Konsequenz daraus sieht, ist es ja auch kaum nachvollziehbar für die anderen, die eben noch nicht auf diesem Entwicklungsschritt sind, dass sie sagen, oh, das tut mir nicht mehr gut, das ähm, gibt mir nichts Gutes mehr, deswegen breche ich das hier komplett ab. Sondern auch einfach mal die Leute darauf zu stoßen und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich da in dem Bereich auch weiterzuentwickeln,
1: indem man
0: einfach mal fragt, ähm, wie kommst du jetzt eigentlich gerade dazu, so eine
1: Bewertung abzugeben? Also
0: direkt zu Fragen in der Situation. Das ja, da muss man aber sehr
1: aufmerksam und sehr bewusst schon Richtig. sein, dass natürlich. es ein Konzept ist und dass es tatsächlich nicht äh Aber
0: deswegen machen wir ja solche Folgen. Genau. Weil ich glaube, das ist ganz spannend, was sich daraus ergibt. Und dann kann das natürlich auch eine Freundschaft oder so eine Beziehung auch noch mal auf ein anderes Level heben und stärken, wenn das verstanden wird. Also, dass man auch guckt, dass man dem anderen die Möglichkeit gibt, es zu verstehen. Also wie eben das Beispiel mit dem Film Gebt dem Gegenüber vielleicht auch einen Einblick in diese Entscheidungsfindung, wenn ihr das wollt, ein Stück weit, wenn es euch eine wichtige mhm. Person ist, von der ihr gerne möchtet, dass sie es versteht. Wenn das dann immer noch äh, mit Füßen getreten wird, äh, ja, dann ist irgendwann auch gut und dann kann man auch sagen, auf Wiedersehen, aber dann hat man es zumindest versucht und äh, ja, also man vertut sich glaube ich nichts damit, den Menschen auch um sich herum die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, indem man da mal die ein oder andere Nachfrage ganz direkt stellt und ich wette damit, den meisten wird es unangenehm sein. Also wenn sowas ist und ich glaube, wenn man dann fragt, du sag mal, wie kommst denn du jetzt eigentlich gerade zu so einer Bewertung mir gegenüber? Ne? Und gerade wenn es eine nahestehende Person ist, die den Weg mitbekommen hat, dass man sagt, du hast doch diesen Weg mitbekommen. Ne? Also dass man da wirklich ins Gespräch geht und man guckt, was dann die Antwort ist. Ich glaube, da kommt ganz schnell auch Scham dann beim anderen auf diese Bewertung überhaupt abgegeben zu haben. Und vielleicht macht es den Menschen ein Stück weit umsichtiger in anderen Gesprächen oder auch anderen Menschen gegenüber, wer weiß. Also Ja, ähm, und du
1: hast ja auch gerade so schön gesagt, das passiert dir vielleicht auch hier und da, dass du aufgrund äh, von jetzt nicht so, dass du jetzt nicht so empathisch in eine Situation reingehst und irgendein so Konzept oder so eine Norm im Prinzip einfach als verbale Grundlage nimmst und sagst, ja, das ist jetzt so, weil, ne, irgendeine so Begründung, es braucht ja immer irgendeine Begründung, ja, und du bewertest es jetzt so und deswegen hast du vielleicht jemand anders auch schon mal was von Latz geknallt. Mhm. Das ist natürlich auch so, wenn euch das selbst, also jetzt nehmen wir mal die Schuld beim anderen weg und gehen mal zu uns selbst in die Verantwortung, ja, ähm, wenn dir das selber passiert, ja, und du vielleicht jetzt nach dieser Podcast-Folge denkst, ja, stimmt. Also wenn ich das jetzt so höre, ähm, da habe ich auch irgendwie so eine Norm oder so eine Regel irgendwie da herangezogen, die man ja so kennt, ja, in der Gesellschaft und habe vielleicht auch falsch reagiert, ähm, dann könnt ihr das selbst für euch aufarbeiten und fragen, warum habe ich denn da so reagiert, warum? Ähm, manchmal ist ja auch so dieses Thema Trennung ja auch so ein Triggerpunkt. Da kann, es kann sein, dass jemand, äh, was weiß ich, 20 Jahre lang eine total üble Beziehung ausgehalten hat, ja. Und, äh, und jetzt, äh, wo du dann vor ihm stehst und dir dann und das dann erzählst, dann einfach nur noch die die Glühbirnen durchbrennen, weil er sagt: Naja, was ich durch durchstehen musste, das, das hätte der andere auch, deswegen brauche ich ihm nicht helfen. Ja. Also da gibt es ganz viele innere Konzepte und äh, und und, und ähm, Kausalitäten, das kann man so auch wieder ganz platt nicht sagen. Aber worauf ich noch heraus, äh, hinaus möchte, ist, warum wir ganz oft diese Regeln verwenden, ja, oder diese Normen verwenden, aufgrund derer wir bewerten ist, ähm, damit wir alle so schön gleich sind. Ja, so dieses, äh, das macht man halt so, ist ja auch so ein Spruch, das macht man halt so. Ja, da ist nichts erklärt, wer Mann ist und, weiß, und was so ist, ist auch nicht erklärt. Ja, mal es geht schön, keinem besser. Schlechter gehen darf es den das, anderen, aber Das besser macht man halt nicht. so. Hm, okay, ja, also, weil da spielt auch, wir hatten ja vorhin schon dieses äh, Schema Scham ist mit drin, manchmal auch noch Wut oder Trauer, aber auch die Angst. Und da haben wir ganz stark so eine Urangst in uns drin und das ist die Angst vom Anderssein und wir wollen nicht so wie ein bunter Hund aus der Menge stechen da haben viele Probleme mit manche können es schon ich sag mal wenn die Benzina jetzt sagt sie hat da jetzt schon sie wird da jetzt auch mal jemanden ansprechen wenn sie sich da äh, merkwürdig bewertet und behandelt fühlt ähm, ja. vielleicht schaffst es nicht direkt in der Situation aber vielleicht noch mal im Nachgang doch, oder in einem anderen einer du, schaffst das du direkt. nee ich bin tatsächlich jemand der immer noch so eine Zeitverzögerung ja, hat ich ja
0: früher auch gehabt das ist da habe ich neulich auch noch mal mit einer Freundin drüber gesprochen weil die sagte ja sie wünschte sie hätte das ihr Fall fällt das später ein und sie hat das Problem sie sagt immer ich wünschte ich wäre da mehr wie du weil äh, mir fällt das immer zu spät ein und dann ärgert sie sich mhm. und das ist bei mir aber nach wie vor auch so dass ich immer noch mal im Nachhinein Sachen habe die ich am liebsten dann doch rückwirkend irgendwie mal gesagt hätte, aber ähm, ich merke in dem Moment sehr bewusst, okay, hier ist was, was mich stört und selbst wenn es nicht die Worte sind, die ich eine Stunde später perfekt äh, hätte, es muss raus in irgendeiner Form und dann kommt auch was von mir mittlerweile. Ich bin da so geübt drin, also ich habe das wirklich trainiert und geübt, da immer in jeder Situation möglichst bewusst zu sein, das ist auch so ein, so ein Übungsspiel, das ist auch ganz interessant, mhm. wirklich zu reflektieren, was sagt mein Gegenüber gerade und wie stehe ich dazu, und dann auch das eigene Standing klarzumachen. Das ist ja, das ist, kann ja nett und freundlich sein. Man kann ja sagen, finde ich interessant, ich muss ehrlich sagen, ich sehe es tatsächlich anders. Weil, ne, lalala, so, du hast ja immer dich noch normal unterhalten. Das ist ja keine Streiterei oder so. Aber dann Gegenüber weiß auch direkt, wer dran ist und der kommt vielleicht mit dem oder jedem Thema nicht nochmal auf dich zu.
1: Hm. Ja, wenn man es kann. Wie gesagt, selbst ich habe da noch meine, meinen meinen Time, äh, mein, mein Timer, der da manchmal verspätet losläuft. Ähm, aber worauf ich nochmal hinaus wollte, war diese Angst vorm Anderssein. Das ist eine Urangst und eine Urangst ist äh, was, was äh, jetzt nicht mal schnell weggelächelt ist, ja, sondern das ist wirklich was, was uns ähm, Angst ist aber nicht schlimm, sondern es macht uns aufmerksam auf Dinge. Und dieses Angst vorm Anderssein ähm, zeigt sich dann so, dass man, ja, man will sich in einer gewissen Weise schützen, dass man nicht da wieder bunte Hund aus der Menge sticht. Ähm, es zeigt sich oft darin, dass man, dass man funktioniert, ja, dass man was macht, was, was, man, was man eigentlich gar nicht möchte. Ähm, auch Perfektionismus ist ein Spiegel von diesem äh, Angst vorm Anderssein, dass man ne, das so dolle dazugehören will und so dolle alles richtig machen will, dass man da schon perfektionistische Triebe irgendwie entwickelt. Und man möchte ja, man möchte einfach dazugehören, ne, man möchte da nicht so auffallen. Und, ähm, ja, aber als Alleinerziehende passiert das halt recht häufig, dass allein, wenn man schon sagt, man ist Alleinerziehende, man sofort in so eine Bewertungsschublade geschmissen wird. Ja, alle Alleinerziehende. Oder was? Äh, Sina, lass uns kurz die die klassische Schublade für Alleinerziehende runterbeten. Was gehört da alles rein? Hört euch Folge 3 an oder welche? <lacht> also es ist die Einsamkeit, es ist die Armut, es sind finanzielle Schwierigkeiten. Man braucht dringend einen neuen Partner. Man ist ein Opfer. Man ist und ja nur ein halber Mensch. Man ist am Rand der Gesellschaft, äh, ja, am gesellschaftlichen Rand. Also wobei wir mittlerweile schon man ich habe die neuesten den Zahlen.
0: Sachen kaufen.
1: Ich habe die neuesten Zahlen genau. Ähm, wir sind zumindest 2020 sind die aktuellsten Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden. Tatsächlich schon ein Fünftel. Also jede fünfte Familie man ist
0: umgebildet.
1: Ja, ja, das, das mhm. kommt dann auch noch Hartz IV Kette rauchen, Sozialbau. Ähm, das mhm. sind so die. Das ist so die wunderschöne Schublade und das ist aber diese Schublade, das ist dieser Einheitsbrei, das ist das Einheitsdenken, das ist das, wir sind alle gleich. Nein, wenn ihr euch das mal so fernab jeder Realität, wie dieser Podcast seit über zwei Jahren sehr erfolgreich zeigt. Genau, wenn ihr euch mal so generell Normen anguckt, ihr seid niemals, niemals in der Norm, niemals mit allem. Also ich bin zu groß, ja, mhm. <lacht> und da fängt es schon an, ich habe viel zu große Füße für eine Frau, das ist auch nicht normal, ja. Also, also fangt mal an, euch Normen und diese Regelwerke zu hinterfragen und werdet aufmerksam <lacht> und vor allem der Sache bewusst und neugierig auf andere, weil dadurch könnt ihr äh, in also ja, sehen, mal wo diese auch die Stuhl anderen fallen. aus der Norm fallen, weil das ist es ja. Man guckt ja immer nur so auf sich
0: und kein Mensch denkt so sehr über dich nach wie du selbst. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Also mhm. du bist diejenige, die durch die Stadt geht und denkt, boah, ich bin viel zu groß, was denken die Leute jetzt? Jetzt gucken die mich komisch an und irgendwie wirklich bestimmt einschüchternd auf die, ja. Und der Rest der Welt läuft an dir vorbei und denkt sich gar nichts.
1: Ja, so, das ist du? auch diese Überwertung der anderen, dass wir die anderen immer um uns herum oft auf so ein Podest stellen, es sei denn, sie haben sich irgendwo... Ja, und ein, wenn du mal äh, richtig
0: hinguckst, dann siehst du auch die Punkte, wo die nicht der Norm entsprechen. Mhm. Und das macht Menschen eigentlich ja auch erst liebenswert weil ja, äh, ja sonst brauche ich auch keine menschlichen Interaktionen haben oder Menschen kennenlernen dann kann ich mich auch keine Ahnung wenn alle De gleich sind De ne? und, und alles unterhalten so weißt
1: du und alles vorausplanbar ist ja dann tschüss das ist so gut wie tot ja, ja. <lacht> gut ihr Lieben ich hoffe wir haben euch an dieser Stelle mal so ein einfaches Thema wie Schuld äh, irgendwie mal ein bisschen auseinandernehmen können und zu so zeigen was man da auch für Gedanken zu haben kann deswegen schau mal wenn du dieses Gefühl, wenn es auch kein Gefühl ist, sondern dich gerade schuldig fühlst, nimm das auseinander. Weil was auch manchmal passiert ist, ähm, dass man, da hatten wir jetzt wieder das Thema an Christine und Selbstliebe, Selbstfürsorge und wie spricht man mit sich selbst. Es kann auch häufig passieren, dass es dir gerade wirklich nicht gut geht. Ja, du entweder was weiß ich, den ganzen Tag irgendwie Kisten geschleppt hast, Rückenschmerzen hast, es geht dir nicht gut. Gefühle und Gedanke gehen Hand in Hand. Das heißt, du denkst dann auch schlecht von dir oder denkst wieder, oh, was habe ich jetzt jetzt für einen Scheiß gemacht, wieso tut mir der Rücken jetzt weh? Hätte ich nicht besser auf mich aufpassen können, bla 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 bla. Und da geht diese ganze innere Stimme, der innere Kritiker, so heißt der ja so schön, dann los und fängt dann an, uns von innen nochmal eine Standpauke zu halten. Das drückt natürlich noch mehr auf die Gefühle. Und es kann natürlich sein, dass ihr achtet mal drauf, wann kommt so ein Schuldgefühl weil Schuld ist negativ besetzt, das ist irgendwie negativ. Also wann fühlt ihr euch nicht gut? Ja, Weil das ist nämlich ganz oft der Türöffner für den inneren Kritiker, dass der dann meint, seine Standpauke auch noch drauf hauen zu können. Ja, ist mir schon wirklich, seid euch dessen bewusst, schaut mal, wann und wie sprecht ihr mit euch selbst. Ja, Und das Wichtige ist zu lernen, in Situationen, wo es einem nicht so gut geht, ja, wo man sich vielleicht gerade nicht gut fühlt, erstmal zu hinterfragen, was fühle ich? Wie fühle ich mich dabei und was könnte der Grund dafür sein? Und dann merkt man plötzlich, dass man durch, dadurch, dass man vielleicht am Tag nicht so gut auf sich aufgepasst hat, sich vielleicht übernommen hat, an seine körperlichen Grenzen gekommen ist oder der Terminkalender wieder so voll war, dass der Kopf fast platzt, ja, anfängt sich nicht gut zu fühlen und das ist der Türöffner und dann fängt die innere Stimme an nochmal wirklich aus dem FF alles runterzuhauen und das zieht natürlich noch weiter runter. Deswegen achtet gut auf euch selbst, schaut mal ganz bewusst hin, also dass diese Gefühle, diese negativen Gefühle, wir mögen sie zwar nicht oder Konzepte, wie gesagt, Schuld ist ja kein Gefühl, ähm, wir mögen sie zwar nicht, aber sie ähm, sie sind sozusagen Einladungen mal genauer hinzuschauen und dann daraus Rückschlüsse für sich selbst zu ziehen. Ja, Und wenn ihr merkt, okay, ja, ich habe den ganzen Tag Kisten geschleppt, ja, es geht mir gerade nicht gut, legt euch in die Badewanne, geht zur Massage, was auch immer. Wenn ihr das verstanden habt, dann wisst ihr, nee, und hier lasse ich jetzt mal die Tür zu, weil ich weiß, warum ich mich gerade so fühle. Und jetzt gehe ich gut mit mir um und schaue, dass ich äh, jetzt diese Schmerzen da bald wieder weg habe, mich jetzt gut um mich kümmere, weil dann fängt auch nicht diese Tür an aufzugehen und der innere Kritiker haut einen raus.
0: Genau. Ja, lasst uns gerne auch eure Gedanken da zum Thema Schuld. Ähm, wie gesagt, gerne immer als E-Mail oder falls ihr andere spannende Themen habt oder sagt, hey, das Thema würde ich mir mal bei euch wünschen, schreibt uns an aeteampodcast.gmail.com oder auf Instagram das AETeam. Bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss. Das war das AETeam, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.